0: El ángel de tu salud. El ángel de tu salud.
1: Regresamos.
0: Radio la voz del ángel de tu salud.com.mx. Continuamos. Belleza. Sexualidad. Ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Los mejores consejos para tu belleza en voz de nuestros expertos. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Comenzamos, comenzamos, comenzamos.
2: ¿Qué tal, amigo Cibernauta? Qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es Inue Martínez, es un placer estar con ustedes, sobre todo hablando de temas de interés, de temas que yo sé que le pueden ayudar mucho. Por ejemplo, el día de hoy vamos a platicar acerca de un problema, una enfermedad muy frecuente, que es el reflujo gastroesofágico. Vamos a platicar de esto el día de hoy, ¿qué le parece acerca de ese problema, esa enfermedad que muchas personas presentan en alguna etapa de su vida. Entonces, vamos a platicar de qué se trata este problema, cómo podemos nosotros evitar ese reflujo gastroesofágico que es muy molesto, que la persona inclusive puede tener ya meses o tener años padeciendo de este reflujo gastroesofágico. Y bueno, como no se trata en realidad de una enfermedad muy seria, muy agravante, bueno, pues la persona prefiere aguantar ese síntoma, ese dolor, esa molestia o cuando lo trata de atender se da cuenta que los fármacos que utiliza pues no son tan eficientes o le provocan más síntomas o simplemente enmascaran el problema. Es decir, tiene que estar tomando fármacos para que no se presente, pero el problema sigue allí. En el momento en que deja de tomar el fármaco, el problema regresa y es que pues ahí hay que ver ¿Cuál es la razón, la causa de ese reflujo gastroesofágico? Vamos a hablar de eso el día de hoy. ¿Qué le parece? Le invito a que también visite nuestra página, ¿verdad? La página radio, la voz del ángel de tu salud.mx, La página por la cual nos está escuchando. Escucha este su programa Nutribella, pero hay que navegar por la página para que usted pueda tener acceso, por ejemplo... A todos los videos que hemos estado subiendo a la red, a nuestros podcasts, ¿verdad? Grabados en iTunes, en iBox Es decir, el audio de nuestros programas, tanto de Nutribella como de la voz del ángel de tu salud. Recuerde que, por ejemplo, en Nutribella, aunque se hable del mismo tema, ¿verdad? Como es el día de hoy, Reflujo Gastroesofágico, se si escucha usted el audio, tiene una duración aproximada de una hora para que usted pues se entera un poquito, platicamos un poquito más a fondo del tema y en el mismo tema, si prefiere el video, que tiene una duración aproximadamente de 10 minutos, se habla de manera resumida de ese tema, pero son, digamos, el mismo tema expresado en 10 minutos, de manera breve, concisa, o en el audio, ¿verdad?, el programa completo de una hora. Entonces usted puede accesar a la página usar la herramienta del buscador, buscar algún tema que a usted le interesa, ya seleccionar si gusta escucharlo eh, en la voz de Rodrigo Montragón, el programa de la voz del ángel de tu, de tu salud, o en la voz de alguno de nuestros asesores herbolarios en el programa Nutribella, en el audio completo de una hora, o en el, en el video resumido de 10 minutos. Tiene usted todas esas opciones. Además, usted puede también... Pues ver todas las escuelas, los centros de capacitación que tenemos a lo largo de la república. Si usted desea iniciar ya su preparación como asesor herbolario, conocer este excelente ramo del naturismo, de la herbolaria, de las plantas medicinales, le invito a que acuda ¿verdad? a la página. Ahí le pone usted, le da un clic en escuelas y ya le manda, le dirige a la página de los Centros de Capacitación y Adiestramiento para Asesores Herbolarios de la Voz del Ángel de Tu Salud, donde ya iniciamos el curso de asesoría herbolaria básica, ¿verdad? Pero todavía tiene usted oportunidad de inscribirse, por supuesto, y sobre todo, ahorita tenemos una gran promoción. Tenemos precisamente, como usted ya lo ha visto, ya lo ha estado escuchando, este magno evento, la segunda expo, Herbonatura en el World Trade Center, Ciudad de México. Allí si usted acude al evento, pues la inscripción es completamente gratis. Usted nada más cubre pues el gasto del primer módulo y la inscripción es completamente gratis. Entonces le invito a que acuda a este evento y así inicia su preparación como asesor herbolario con ese beneficio de la inscripción gratuita. El evento, ¿verdad? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Esta segunda Expo Herbo Natura, bueno, del 11 al 13 de agosto. Del 11 al 13 de agosto en el World Trade Center, Ciudad de México. La entrada, recuérdelo, es libre. No se paga nada por la entrada. Usted puede acudir con toda su familia. Divertirse, disfrutar, conocer un poquito acerca de la medicina natural, ¿verdad? Del naturismo. Acupuntura, magnetoterapia, homeopatía, masajes... También productos spa, agricultura orgánica, oportunidad de negocios también, ¿por qué no?, negocios multiniveles, energías sustentables, reflexología, cosméticos naturales y muchas cosas más que usted va a encontrar en este evento y que, por supuesto, hay muchas ofertas, hay muchos descuentos, hay muchas innovaciones también porque el mundo del naturismo constantemente pues hay nuevos avances científicos, nuevos descubrimientos, nuevas terapias. Entonces acuda para que se dé una idea de este gran evento, todo lo que expone, todo lo que ofrece, que le aseguro va a salir ahí con algo, no siquiera una plantita viva para poner en su casa para que usted pues le enseña a los hijos algo de responsabilidad para que usted armonice su casa, se levante todas las mañanas con ese agradable aroma de las plantas medicinales. Entonces, bueno, del 11 al 13 de agosto lo vamos a esperar allá en World Trade Center. La dirección de este centro de exposiciones es precisamente la calle Filadelfia, sin número, ¿verdad?, Colonia Nápoles, en la Ciudad de México. World Trade Center Salón Olmeca 4, ahí nos vamos a estar ubicando en el Salón Olmeca 4 y vamos a abrir las puertas del recinto para recibirlos exactamente a las 10 de la mañana comenzamos la actividad del día viernes, sábado y domingo a las 10 de la mañana abrimos las puertas y el evento culmina a las 8 de la noche de 10 de la mañana a 8 de la noche, del 11 al 13 de agosto World Trade Center Ciudad de México los esperamos. Recuerde que también la voz del ángel de tu salud y su equipo de asesores herbolarios se va a encontrar en el recinto dando asesoría herbolaria gratuita a toda la persona que así lo requiera. Entonces asesorías herbolarias gratuitas inscripciones también a los centros de capacitación gratuitas bueno, muchas ofertas y sorpresas ah, usted cheque su plataforma de Facebook, tenemos un anuncio del evento ¿Verdad? Que si usted comparte en su muro, pues entonces llegando allá a la expo puede esperar una sorpresa de nuestra parte. Usted nos demuestra con su celular que compartió esa publicación en su muro y bueno, se va a llevar un regalo sorpresa y la oportunidad también de participar en una rifa que estamos haciendo entre nuestros amigos de Facebook, la gente que pues ahí está siguiéndonos en la página. Vamos a participar en una rifa que le parece por una canasta de producto naturista con un valor de cinco mil pesos. La rifa pues se va a hacer a las cuatro de la tarde y bueno pues nada más participa usted mostrando que, que publicó, que compartió esa publicación en su muro y ya se le da un boleto para participar. Va a ser va una canasta el día viernes, una canasta el día sábado, una canasta el día domingo entonces para que usted esté al pendiente bien amigos pues vámonos ya con nuestro tema el tema del día de hoy que es el reflujo gastroesofágico bueno esto donde ocurre o qué es lo que sucede en este tipo de problemas bien el esófago verdad ese tubo que transporta la comida desde la boca hasta el estómago ese tubo se llama esófago y bueno ese es el que se afecta cuando tenemos un problema de reflujo gastroesofágico esto ocurre cuando el músculo, verdad, que se encuentra al final del esófago al final de ese tubo que sirve de transporte de alimentos, le repito, de la boca al estómago cuando ya llega al estómago ahí al final, ese músculo no cierra por completo no cierra de manera adecuada, no cierra perfectamente y bueno, pues entonces esto permite que el contenido estomacal, lo que está en nuestro estómago, regrese hacia la boca. ¿Y qué es lo que está en nuestro estómago? Bueno, de entrada pues tenemos nosotros el alimento que acabamos de ingerir, ¿verdad? La comida. Allí en el estómago se está digiriendo, se está deshaciendo. ¿Y se deshace gracias a qué? Pues a nuestros jugos estomacales a nuestros ácidos estomacales, son ácidos precisamente lo que tenemos en el estómago y que bueno, en el estómago tenemos una cubierta especial, una mucosa gástrica se le llama, una protección para que esos ácidos no irriten el estómago, no lo carcoman, entonces tiene una protección especial, gracias a esa protección nosotros podemos tener ácido acumular esos ácidos, esos jugos gástricos y cuando llega el alimento utilizar esos jugos gástricos para deshacerlo, para licuarlo, para vol volverlo así como si fuera un licuado ¿verdad? y ya pasarlo al intestino delgado donde van a empezar a absorber, mediante algunas vellosidades van a empezar a absorber las proteínas, los aminoácidos, los minerales todos los nutrientes, entonces su trabajo del estómago precisamente es transformar todo lo que usted come, la carne, las verduras, ¿verdad? el pan, todo lo que come lo va a transformar en un licuado para que ahí en el intestino ya en ese licuado donde va todo desecho, todo separado, todo analizado, verdad ya separaron las proteínas, separaron los aminoácidos, los carbohidratos ya los empieza a absorber el intestino. Pero el estómago que tiene precisamente ese juego de ácidos, tiene su protección, tiene su, su película protectora. Entonces cuando la persona, hablando en el momento de comer, pasa el alimento esa zona, entre el esófago y el estómago, se cierra. Esto para evitar que el alimento se regrese. Sí, pasa el alimento del esófago al estómago, pero ahí se debe de quedar, debe de seguir su ruta. Debe de pasar de la boca al esófago, del esófago al estómago, del estómago al intestino, del intestino delgado al grueso y después ya se desecha. Pero el problema es cuando cambia esa ruta. Cuando en lugar de seguir su ruta hacia abajo, descendente, del estómago, en lugar de pasar al intestino, se regresa al esófago se regresa a la boca y todo porque ese esfínter, ese músculo no se cierra no impide el paso de ese jugo gástrico hacia la boca y bueno entonces los jugos gástricos los irritantes se regresan a la boca pero nuestro esófago no está preparado nuestro esófago no está diseñado para que pasen por ahí todos los ácidos estomacales no tiene esa protección Sí, tiene la protección para que pase el alimento si sí está bien, pero para que pasen los jugos gástricos no, porque nuestro cuerpo no debe de funcionar así. Entonces cuando tenemos un reflujo, ese regreso del de contenido estomacal hacia la boca, pues entonces los ácidos irritan, inflaman, carcomen, pueden incluso causar úlceras en el esófago, ese es un problema. Y es lo que causa toda la sintomatología, todo el dolor, toda la molestia. Entonces la persona que presenta reflujo puede sentir ardor en el pecho, en la garganta. Generalmente le llamamos que siente uno acidez, porque si sí, se siente una quemazón, una acidez, una molestia. Y que bueno, incluso pueden sentir el sabor eh, del líquido estomacal, ¿verdad? En la boca, pueden sentir esos jugos ...ahí que queman la lengua, que maltratan los dientes... ...que provocan un mal olor de la boca, un mal aliento... ...y todo eso es por precisamente el reflujo gastroesofágico. Si esto lo presenta la persona más de dos veces a la semana... ...ya se considera precisamente una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si le pasa una vez, ¿verdad? Cada mucho tiempo... ...quizá porque en esa ocasión comió demasiado alimento, en esa ocasión hizo algún esfuerzo eh, después de comer, en esa ocasión se agachó o hizo alguna actividad estando agachado, por ejemplo, desyerbar su jardín. Después de comer, pues ese tipo de posturas, ese tipo de esfuerzos después de comer, pues provocaría un reflujo, ¿verdad? Pero si ya le está sucediendo esto dos veces a la semana y a veces dice, bueno, pues yo no hago ningún esfuerzo yo no hago ninguna tarea después de comer, así como estoy comiendo, de hecho inmediatamente siento el reflujo y esto pasa dos veces a la semana como mínimo, pues entonces ya hay que atenderlo porque ya es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora, hay personas que les pasa diario y les pasa no una vez al día, cada comida les sucede ese reflujo gastroesofágico, pues ahí es mucho más evidente que ya es un problema de salud. Y bueno, cualquier persona, cualquier edad, hombre o mujer, pueden presentar un reflujo gastroesofágico. Incluso los bebés, ¿no? que es muy frecuente, los bebés, los niños, se considera que el 30%, por ejemplo, de los niños menores de un año de edad tienen alguna condición de reflujo o durante estos meses de vida presentaron algún reflujo que tiene que ver mucho con su etapa lactante, ¿no? si toma leche materna o si toma algún tipo de fórmula y que pues no le queda bien, no le asienta. O si el niño todavía tiene precisamente ese sistema digestivo muy débil, todavía no hay un movimiento, una fortaleza en el sistema digestivo, todavía no se adapta, bueno, pues entonces va a haber alguna condición de reflujo y que a los niños, bueno, pues es cuando los notamos que no paran de llorar, que no paran de estirar sus manitas y encogerlas y retorcerse de ese dolor, porque no nos pueden decir la molestia, ¿verdad? Entonces, pues sí, se retuercen los niños, se mueven mucho, hay mucho llanto, ¿verdad? Y por supuesto el reflujo, un vómito, ¿no? Que les causa. Bueno, y bueno, algunas de las personas pueden mejorar sus síntomas de maneras tan fáciles, tan sencillas, ¿verdad? Que bueno, hasta después les parece gracioso. Dicen, bueno, imagínate, yo llevaba tres años con el reflujo gastroesofágico... ...y de repente, cuando dejé de tomar bebidas alcohólicas... ...como por arte de magia, al día siguiente, ya no tuve reflujo. Ya no tuve yo ningún problema. O dicen, también, yo solamente dejé de comer esas esos alimentos muy condimentados... ...esos alimentos muy grasosos, por ejemplo... Y ya de ahí no he vuelto a ver el reflujo, no lo he vuelto a sentir, no he vuelto a presentar ese problema, tan solo cambiando la dieta, dejando la bebida alcohólica, dejando el cigarro, eso también es muy importante. Las personas que fuman tienen problemas de reflujo gastroesofágico. Ah, y por supuesto, imagínese, algo tan fácil y tan sencillo que hacer sus comidas menos copiosas, es decir comer porciones no tan abundantes en cada comida porque nos sentamos a comer e imagínese usted una comida aquí en México le decimos comida corrida no que uno va a alguna cocina económica se sienta a comer y le ponen una sopa después le ponen un arroz o un espagueti después le ponen su guisado ¿verdad? abundante después le ponen un postre y aparte de todo eso le ponen su jarra de agua completa o le ponen su refresco de cola o de cualquier tipo de refresco y todo eso se lo come una persona en una sentada, decimos así vulgarmente. Es decir, en su alimento comen pues son tres platos, tres platos y el postre, cuatro platos, ¿no? Y luego medio litro de líquidos o más inclusive, porque es una jarra grande. Y eso lo comemos generalmente a la hora de la comida, a mediodía, no a las 2, 2 de la tarde, 1 de la tarde, estamos comiendo lo que debemos de comer en todo el día realmente, porque son tres platos grandes, la porción que se sugiere pues es lo que quepa en sus manos, pero luego hay platos que uno, un solo plato no cabe en nuestras manos, pues entonces no cabe en el estómago, ...estamos forzando mucho el estómago... ...se agranda ese estómago... ...que es como una bolsa... ...empieza a hacerse más grande, grande, grande... ...por eh, la necesidad... ...de hacer caber todo ese alimento... ...muy abundante... ...pero cuando uno mide su comida... ...verdad... ...uno dice... ...no, a mí no me sirvas tanto... ...a mí nada más dame un arrocito... ...y dame el guisado y ya nada más... ...y eso pues dice uno... ...es que me voy a quedar con hambre... ...bueno, pues al rato si tengo hambre me comerá alguna manzana, alguna fruta, algo saludable, así de colación, ¿no? Pero ya no estoy forzando a mi estómago porque así tan lleno y luego tengo que regresar a trabajar, pues el estómago no le entra todo eso. Entonces tiene que regurgitarlo, regresarlo. Y luego que la persona por la rapidez, ¿no?, que come, tiene que... no, no mastica bien, tiene que regresar el alimento, volverlo a masticar y anda uno como... ...precisamente los rumiáceos, ¿no? las, las vacas, las reses, ...anda regresando el alimento a la boca para volverlo a masticar... ...pero ya viene con jugos gástricos, con ácidos y eso pues, es un reflujo. Entonces, pues, no es correcto, no es lo más adecuado comer mucho en una sola comida. Hay que hacer porciones más pequeñas, aunque sea necesario y que de hecho es mejor... ...hacer más de tres comidas al día hacer cinco comidas, ¿no? Tres comidas fuertes, pero, ojo, fuertes no estoy diciendo que sean mucho alimento. Fuertes me refiero a que ahí, en esos alimentos fuertes, usted se preocupe por poner porciones de fruta, de verduras, de legumbres, de carnes, de también de líquidos, por supuesto, variadas, ¿no? Eh, por eso se le llama fuerte, porque lleva de todo, no porque coman demasiado, no porque coman mucho, porque el alimento sea muy picoso o sea muy condimentado, no. La porción debe ser normal. ¿Verdad? Pero es fuerte porque va enriquecida en nutrientes, por eso se le llaman alimentos fuertes. Y ya entre comidas, alguna colación, algo que sea, una fruta está bien, una verdura al vapor está bien. Si quiere usted, acá como le decimos en México, una quesadillita o una dobladita, que le dicen así mucho hacia el norte del país, pero algo pequeño, ¿no? Ya no algo fuerte, como la comida principal. Bueno, entonces al comer menos... Inmediatamente ese reflujo ya no se presenta. También, muy importante, los que comen antes de acostarse. Uno cuando come no se debe de ir a acostar, debe de dejar pasar por lo menos dos horas después de comer. Porque hay gente que llega a cenar a su casa e inmediatamente se va a acostar. No, eso es incorrecto. Debemos de caminar por lo menos 10, 15 minutos después de comer y bueno, generalmente este tipo de personas tienen reflujo al cambiar estos hábitos de manera mágica. El reflujo se quita porque es un problema que tiene que ver mucho con los hábitos de la persona. Y vamos a platicar más acerca del reflujo que les parece regresando de este pequeño corte. bien amigos estamos platicando acerca del reflujo gastroesofágico, ya vimos que los hábitos son muy importantes y de hecho la mayoría de las personas responden muy bien al tratamiento cuando el tratamiento prácticamente se centra en los cambios de hábitos, puede usted olvidarse del reflujo gastroesofágico solamente cambiando sus hábitos. No necesita usted de fármacos, no necesita usted de plantas medicinales, no necesita usted de nada más que concientizarse, hacerse la idea de que usted está haciendo algo diario, todos los días está haciendo algo que propicia ese reflujo gastroesofágico. ¿Como qué cosas? Ya habíamos hablado de algunas. Usted fuma, usted toma, usted... Eh, tiene eh, esa cena muy copiosa, esa comida muy copiosa, o va a cenar y después se va a dormir. Esas son cosas que inmediatamente van a provocar un reflujo gastroesofágico. Entonces, esos son los factores de riesgo para que usted desarrolle un reflujo. Por supuesto, hay otros como la obesidad. ¿sí? El tener un sobrepeso, ¿verdad? mucha carga eh, de grasa, verdad mucho volumen porque aparte la grasa ocupa más volumen que la proteína. Entonces, al momento de sentarse, pues sus vísceras se aprietan, ¿no? Como se siente una persona con obesidad tiene que casi casi acostarse porque se oprimen las vísceras. Entonces, la obesidad es otra causa de reflujo. Por supuesto, el embarazo también muchas personas durante el embarazo van a referir un poco de reflujo, que es algo, digamos, normal para su etapa de embarazo. Pero en esas personas, por supuesto, deben de cuidar más su comida, sus hábitos, comer un poquito menos, más frecuentemente, que su alimento sea de más calidad, más rico en nutrientes, no alimento sintético, no alimento procesado, debe de ser alimento natural. Entonces, esos hábitos hay que cambiarlos porque si no, aunque la persona pues se trate con algún fármaco, con algún tratamiento, el problema va a regresar porque él sigue pues, haciendo esa actividad que le provoca el reflujo. Entonces, pues nos estamos haciendo tontos, nos estamos enfermando y curando, enfermando y curando, enfermando y curando, cuando debemos nosotros de curarnos y ya, punto. Pero eso tiene que ver con los hábitos. Bien, ahora... También, por ejemplo, ¿qué otra cosa nos puede causar esos reflujos? Medicamentos también, sobre todo algunos medicamentos que se utilizan para el mareo, ¿no? Muchas personas que viajan se trasladan de un lado a otro, pues para evitar el mareo del viaje, ¿no? Toman algún fármaco y eso les puede causar reflujo, entonces hay que tener cuidado. Broncodilatadores, los, las personas asmáticas utilizan este tipo de fármacos broncodilatadores, también pueden causar reflujo. Ahora los que tienen hipertensión arterial, también los fármacos para la hipertensión pueden causar reflujo. De hecho muchas personas tienen la necesidad de hacer el cambio de fármaco porque el reflujo es insoportable. También los que sufren de alguna enfermedad mental, por ejemplo, del cerebro, tal cual La enfermedad cerebral como Parkinson, ¿no? una degeneración del cerebro, y que toman algunos medicamentos para este tipo de problemática, Parkinson, Alzheimer, pues también tienen situaciones de reflujo, ¿verdad? Sedantes para el insomnio, anticonceptivos también, bueno, muchos fármacos que pueden causar. El reflujo, de hecho, ¿qué le dice el médico, ¿no? te voy a mandar este fármaco que es para tu problema, pero te va a causar reflujo o gastritis o algún problema, así que te voy a mandar este otro también para que elimine los síntomas del primero. Pues es entonces ya te dan dos por uno, ¿no? Pero en este caso no es una buena oferta, es una mala oferta. Entonces hay que considerarlo. Bueno, ¿cómo sé que tengo yo el reflujo? Bueno, se caracteriza por ese ardor principalmente, ¿verdad? Esa sensación de acidez, de quemazón en el pecho. Náuseas después de comer también. Algunas personas inclusive pues identifican el devolver el alimento, ¿no? La regurgitación, tos, también es común, tos o respirar con esa silvancia, con ese chiflidito. Entonces, puede ser síntoma de, de reflujo, dificultad para deglutir, para pasar el alimento. O se presenta hipo también de manera constante, frecuente. Dice, Ay, siempre que como arroz, siempre que tomo algún refresco, siempre que esto, lo otro, me da hipo. Tarda en quitarse. Ronquera, cambios en la voz, por supuesto, dolor de garganta. Y es que a muchas personas... El reflujo le sucede de manera nocturna, no durante el día. Durante la noche están dormidos, tienen el reflujo, no se dan cuenta, se levantan y tienen esa ronquera. Dicen, ah, es que a lo mejor por el frío, por esto, por lo otro, pero no se dan cuenta que fue un reflujo nocturno. O la persona de repente está dormida y despierta porque siente un líquido que se le va hacia la garganta y después hacia los pulmones, tiene que levantarse de urgencia, tosiendo, sintiendo que se ahoga y ya hasta se acomodan un vaso de agua ahí al lado para darle un traguito y volverse a dormir, ya se les hace costumbre, pero eso es por un reflujo nocturno, la persona se levanta, se despierta con la lengua muy escaldada, ¿no? quemada, lastimada, hay actas, hay lesiones en las encías o en la cara interna de las mejillas, la boca muy cuarteada, muy reseca, muy pegajosa, con ese sabor a centavo. Así se despierta y es porque tiene, sin darse cuenta, un reflujo durante la noche, un reflujo nocturno. Y va acabando con los dientes, con el esmalte de los dientes, la protección, por supuesto, aparece la caries, aparece que de repente se diente con algún alimento, inclusive suave, se cae a pedazos porque ya hay mucho contenido ácido en la boca. No debemos de tener ese contenido ácido porque va a comiendo los dientes, la encía, la mucosa. Toda la boca se va precisamente deteriorando. Y bueno, aparte hay complicaciones por presentar este reflujo. Por ejemplo, si la persona es asmática... Al parecer ella dice, Ay, es que el asma ya me empeoró, ya estoy más complicada del asma, ya no lo puedo controlar. Pero no es el asma, realmente lo que le está ocasionando esa tos, ese problema de la garganta, es el reflujo. Más el asma que ya tiene, pues parece que el asma se complica y aumentan los broncodilatadores y aumentan los medicamentos para el asma y todo. Pero no le están atacando el verdadero problema, lo que agrava. Su situación asmática es el reflujo. Por supuesto, cuando el ácido pasa a través del esófago, quema, verdad? carcome y puede haber pequeñas úlceras a lo largo del esófago por el reflujo petequias. Le llaman sangrados así por goteo. no, Es un sangrado por goteo en el esófago que esa sangre va a llegar al estómago. Vamos a estar digiriendo sangre fresca que es algo muy malo genera amonio, genera intoxicación en nuestro cuerpo y bueno, a eso se le llama esófago de Barrett, ¿verdad? Y sobre todo porque aumenta muchísimo el riesgo de cáncer, ¿verdad? Cáncer en el esófago. Bueno, también puede haber un broncoespasmo, ese broncoespasmo es cuando la irritación que causa el ácido, el jugo gástrico, resulta que al momento de volverlo a tragar, volverlo a pasar... En lugar de irse hacia el estómago, ya prefiere por la inflamación y mal funcionamiento de esófago, prefiere irse hacia los pulmones. Entonces la persona dice, ah, como que se me fue hacia otro lado, como que no me fue al estómago, se me fue por otro camino. Y entonces es una tos muy fuerte, fuerte la tos, ataques de tos, porque si sí, intentan sacar ese jugo gástrico del pulmón, se va a los pulmones. Y ya incluso puede llegar al pulmón y causar ahí algunos problemas más graves. Entonces hay que tratarlo. Por supuesto, la tos que no se quita, ¿no? La ronquera que no se quita, esos problemas crónicos que dice, pues yo me cuido mucho de las vías respiratorias tomo mucha mucho jugo de naranja, mucha agua de limón, mucha vitamina C y la tos no se me quita. No, porque es una tos mecánica. O sea, no es una bacteria, no es una enfermedad por microorganismo patógeno. Es una enfermedad porque hay algo mecánico, un ácido, que está acabando con la protección de la garganta, con la mucosa, y eso te provoca tos crónica. Por supuesto, todos los problemas dentales, las úlceras, ¿verdad? También se puede, puede presentar una estenosis. ¿Qué es esta estenosis? Es cuando el esófago se estrecha, porque sí se presentó una úlcera, tuvo que cicatrizar se regenerarse, entonces ese tejido donde cicatrizó, pues ocupa un espacio, entonces el esófago se va cerrando, hay menos cavidad, menos espacio en el esófago para que pasen los alimentos, entonces ahí es importante atenderlo rápido, porque si no, ya la consecuencia puede ser crónica, entonces sí, hay que consultar a su asesor herbolario, hay que consultar a un profesional de la salud y sobre todo cuando la persona ya incluso presenta dificultad para respirar, presenta sangrados, hay personas que vomitan la sangre inclusive porque pues el esófago está más cerca de la boca, entonces cuando hay algún sangrado el cuerpo lo trata de sacar verdad por la zona más cerca, por donde se le sea más pronto, más rápido es la boca, entonces vomitan sangre. En ese caso, pues sí, ya es un, una llamada de urgencia. También, por ejemplo, cuando la persona se siente muy lleno al comer, rápidamente se llena, siente que el alimento se le atora, no que dice, no, no baja el alimento, como que se queda atorado, o la persona ya tiene necesidad de vomitar frecuentemente, o ya no quiere ni siquiera comer, se le va el apetito, inapetencia, esto le pasa mucho a las personas de edad avanzada, o de plano no pueden pasar el alimento, hay una disfagia, se le llama. Es decir que la persona no puede ingerir los alimentos porque no pasan simplemente. O incluso hay mucho dolor al momento de tratar de pasar el alimento. O ya el agua, algo así tan simple, tan sencillo, el agua natural, el agua cruda que le llaman, al momento de tomarla también le causa reflujo. Dice, esto ya parece una burla porque... Hasta el agua me causa reflujo, ya no puedo comer nada, me da miedo comer. Entonces, para ese tipo de personas les damos una fórmula. ¿Qué les parece? Tenemos una fórmula que, bueno, ha resultado muy buena en la situación de un reflujo gastroesofágico. ¿Qué les parece si las comparto, la comparto con ustedes, esta fórmula? Las plantas que debe de llevar son las siguientes. Comenzamos con una planta, acuérdense que este problema es del músculo que se presenta en la parte inferior del esófago, esa puerta, ese seguro que evita que la comida se regrese, que el jugo gástrico se regrese. Bueno, pues hay que darle fuerza a esa musculatura. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con la primera planta de nuestra fórmula que se llama encino. El encino es una planta que da mucha fortaleza a los músculos, pero sobre todo es astringente, cierra, regresa a su lugar. Ese es el efecto Astringente. Y aquí necesitamos precisamente en el esfínter cardias, esa parte que se encuentra entre el esófago y el estómago, necesitamos que cierre, por supuesto. Entonces ahí lo que vamos a utilizar es el encino. Ahora, la siguiente planta, necesitamos una planta que contrarreste toda esa acidez que sube hacia el, estómago, hacia el esófago, perdón, hacia la boca, para que no haya daño por el exceso de acidez, se llama costomati. Costomate es nuestra siguiente fórmula, nuestra siguiente planta, perdón, de la fórmula. Ahora, apio criollo es una de las mejores para atender precisamente, coadyuvante, en la enfermedad de reflujo gastroesofágico, apio criollo. Albácar, porque también mucho gas intestinal, ¿verdad?, provoca esa presión en el estómago que, pues sí, si presionas el estómago, si lo aplastas, lógicamente su contenido va a irse a la boca. ¿verdad? entonces necesitamos quitar gas intestinal, necesitamos que pueda expulsar bien todo ese gas la persona, que no haya mucha fermentación, bueno entonces albahaca. si ya hay algún daño, una úlcera una inflamación, necesitamos una planta que sea desinflamante, sea cicatrizante, sea hemostática, bueno jurema se llama la planta, jurema, y por último, recuerde que se va acabando esa capa protectora, esa mucosidad. Entonces hay que proporcionarla. Las plantas tienen fitocompuestos que tienen esa función proteger. Se llaman musílagos, así se llaman estos fitocompuestos. Y una planta rica en musílagos se llama malvavisco. Entonces va a ser la última planta de nuestra fórmula. ¿Y cómo quedó la fórmula? Quedó encino costomate, apio criollo, albácar, jurema y malvavisco. Esas plantas las vamos a mezclar por partes iguales. Vamos a poner una cucharada sopera de esta mezcla en un litro de agua. 10 minutos de hervor a fuego lento. Lo colamos y lo vamos a tomar como agua de uso todo el día. Que el traguito a traguito nos dure todo el día este té esta preparación y con eso vamos nosotros a ayudar a esta enfermedad de reflujo gastroesofágico a que se vaya retirando, de acuerdo, desinflamar, cicatrizar, regenerar, dar fuerza a la musculatura, evitar el reflujo. Ahora, debe de ir acompañada de cápsulas, ¿como cuáles? Bueno, la primera se llama iscate, una planta que aparte le va a dar mucho apoyo a la digestión, al proceso digestivo, la siguiente, arcilla verde. Arcilla verde me encanta esta, este suplemento, esta cápsula, porque en personas que ya están, por ejemplo, en esa situación de vomitar sangre, no o ya tienen ese sabor a sangre en la boca porque tienen pequeños sangrados, petequias, este rapidísimo va a ayudarnos con este problema, Coachuvante, ya cuando hay sangrados, hay vómitos sanguinolentos, entonces ya en situaciones graves ya lleva mucho tiempo con ese reflujo, arcilla verde. Y la última, linaza, esta es una cápsula que viene combinada, lleva linaza, lleva aceite de naranja y lleva omega 3. Vienen esos tres juntos en una sola cápsula, viene linaza, aceite de naranja y omega 3. Y si nosotros evaluamos las acciones terapéuticas necesarias para atender el reflujo, por ejemplo, ese aceite de naranja las tiene todas, entonces... Ahí no se nos escapa nada. Le repito las cápsulas. Iscate, arcilla verde, linaza y aceite de naranja y omega 3. Son tres cápsulas. Entonces hay que tomar una de cada una. Antes de cada alimento, aquí sí le voy a sugerir unos 5 o 10 minutos antes de los alimentos. Hay que consumirlas tres veces al día. ¿verdad? Antes de los alimentos, unos 5 o 10 minutos antes, tres veces al día. Y el tratamiento es durante ocho semanas, por supuesto. Recuerde que el tratamiento debe de ir a fuerza, obligatoriamente acompañado de los cambios de hábito. Reduzca la cantidad de alcohol, deje de fumar, reduzca la porción de sus alimentos, no coma tanto de una sola vez, coma poco. Y haga las comidas más frecuentemente, baje de peso, por supuesto. Y si tiene ya algún problema, por ejemplo, hernia yatal, que ya es una enfermedad, que de por sí una de sus características es el reflujo, pues entonces también hay que darle atención inmediata. También hay que darle atención inmediata cuando tenga usted colitis, mucho gas intestinal, también eso puede ser la causa del reflujo, la colitis, el estreñimiento, el estar todo el día sentado, levántese a caminar, eh, no se vaya a acostar inmediatamente después de comer, Agarre esa costumbre de que si ya comió para bajar el alimento, así decimos vulgarmente, camine 10, 15 minutos, salga a su jardín, salga a caminar a distraerse para que la digestión sea más rápida, no vaya a sentarse o a acostarse luego, luego de comer. Use ropa floja porque hoy en día vemos que las mujeres usan muchas fajas, usan ropa muy apretada, usan mucho cinturón que pues de entrada están apretando las vísceras. Entonces, pues sí, no, no dejan pasar nada, ni la sangre, ni la circulación, mucho menos el alimento, incluso hasta el aire, ¿no? Se ve obstaculizado, no pueden respirar bien. No, use ropa de su medida, que no apriete, ¿verdad? Que no esté ahorcando su figura, ¿no? Si a si usted no le gusta la figura que tiene, en lugar de andarse amarrando... Pues deberíamos de bajar de peso, ¿no? Es más natural, más estético y así no engañamos a nadie porque vemos que después ya dicen, oye, con esa ropa te ves diferente o ya sin cinturón, pues ya que cambio, ¿verdad? No, no hay que engañar a nadie, mejor hay que buscar bajar de peso y estar más que nada saludable porque la persona que se ve saludable se ve bonita, se ve hermosa, hay una belleza en esa salud, ¿no? de manera natural, la persona saludable se ve bonita y atrae a las demás personas, no necesitamos enmascarar nada, salud es belleza entonces ahí está el truco bien amigos, vámonos a un corte y regresamos
3: Solo en la Ciudad de México Un mundo de posibilidades Donde el objetivo primordial Es tu salud El explorador del naturismo Medicinas alternativas y la herbolaria En un solo lugar Segunda Expo Herbolatura 2017 En el World Trade Center De la Ciudad de México Acude a la expo que está innovando El mundo del naturismo Acompáñanos. Los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México. Filadelfia sin número, Corea Nápoles. No lo olvides, 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontrarás grandes descuentos. Acude con tu familia y cuida tu salud. Naturalmente. Entrada libre.
0: Nutribella. Continuamos.
2: amigos, pues entonces, cuando usted tenga un problema de salud, pues siempre es necesario informarse, asesorarse, ¿no? preguntar, porque muchas de las ocasiones no tenemos la información adecuada, la información completa o que en muchos mitos, ¿no? En muchos, por ejemplo, remedios caseros que a veces no tienen fundamento. Aquí para el reflujo, pues entonces, un poquito de bicarbonato ahí, te lo tomas y listo. Pero después viene una alcalosis metabólica, por tanto, bicarbonato tiene reflujo todo el día y está de pesquita en pesquita con el bicarbonato hasta que, de verdad, se llegan a consumir una bolsita completa a la semana. Y el bicarbonato es alcalino, sí, combate la acidez, pero en exceso. Entonces, hace que nuestro cuerpo se desequilibre. Entonces, como que esos remedios deben de llevar una guía, deben de llevar algo, alguien que sepa y que nos diga por qué o cómo funciona y cada cuándo se puede hacer. Mejor hay que asesorarnos. Hay que acudir con un asesor herbolario. Para que usted pueda platicar con él, con calma, mostrar algunos estudios, por ejemplo, que también nos diga estos cambios de hábitos, ¿no? que a ver yo qué estoy haciendo que es lo que me provoca la enfermedad, porque Muchas de las ocasiones vamos directamente al fármaco, pero no nos dicen qué es lo que debemos de cambiar, no nos dicen qué es lo que debemos de comer, qué es lo que debemos de hacer o dejar de hacer. Entonces, le invito a que acuda con algún asesor herbolario de La Voz del Ángel de Tu Salud, allá, por ejemplo, en Tlalnepantla. Centro de Asesoría Herbolaria en Tlalnepantla, Estado de México, de La Voz del Ángel de Tu Salud. Se encuentra... En calle Zahuatlán número 224, calle Zahuatlán número 224, Colonia La Romana. La Romana, allá en Tlalnepantla, Estado de México, entre la avenida Río Lerma y Emilio Carranza. Entre Río Lerma y Emilio Carranza, a media cuadra del mercado principal de allá de Tlalnepantla, el mercado se llama Filiberto Gómez, y a una cuadra para que se ubique, una cuadra de Bodega Horrera, ahí nos ubica perfectamente. Allá si usted gusta lo atiende su servidor, yo le doy su asesoría, platicamos con calma, vemos su situación. Allá en Tlalnepantla le doy el teléfono para que haga su cita, ¿verdad? Teléfono 55 65 72 47. Ese es el teléfono de Telnepantla para que usted acuda con la asesora Stephanie o con su servidor, el asesor Sinué. Ahí vamos a estar para atenderlo. Le repito: el teléfono 55-65-72-47. También, tienda autorizada: La Voz del Ángel de tu Salud en Cuautitlán, México. Quizá usted ya quiere comprar su fórmula pero quiere que no le engañen, que no le den una hierba por otra, que sea la original. Con un buen control de calidad, limpieza, todo bien, que no sea una planta sucia, porque muchas de las veces que vemos los costales abiertos de hierba, ¿no? vemos que luego hay roedores, hay cabello, hay polvo, no hay una higiene en esa planta, entonces hay que buscar que la planta venga... De preferencia pulverizada, ¿no? Bien etiquetada, en un sobre bien cerrado, para que estemos al pendiente de ese control de calidad, de esa limpieza, esa higiene. Entonces, con un distribuidor de confianza, el Ángel de tu Salud, en Cuautitlán, México. Se encuentra en calle Mariano Escobedo, número 209. Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto, en Cuautitlán, México. A espaldas, exactamente a espaldas de la Catedral de Cuautitlán y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán. Muy fácil de llegar. Ahí junto al jardín, el huerto que se le llama, ¿verdad? Bien, teléfono 5872-3110. Teléfono 5872-3110. Bien, ¿qué les parece si atendemos? Ya que estamos hablando de atención precisamente a nuestros escuchas, atendemos a las personas que nos hacen preguntas a través del chat, de la página de internet, a través de las redes sociales, bueno, como Jocelyn, Jocelyn nos comenta que tiene un familiar de 56 años que tiene una infección en las vías urinarias, le duele el riñón, es diabético y tiene la presión alta. No sé si tenga que ver, pero no se baña muy seguido, nos dice. Bueno, pesa 65 kilogramos y mide 1.56. Vamos a darle la atención entonces. ¿Qué le parece si utilizamos las siguientes plantas? La primera tiene que ser palo de víbora. Palo de víbora, así se llama esta planta, porque cuando uno la cosecha el tronco, tiene dibujadas unas víboras, unas serpientes. Tiene ahí unas vetas en forma de S. Se ven muy bonitas, entonces a la planta se le llama palo de víbora, es lo que vamos a utilizar. La siguiente planta, vamos a utilizar pingüica, pingüica fruto, aquí vamos a utilizar pingüica fruto. Vamos a utilizar también palo brasil, palo brasil. Aquí le estamos dando plantas que no tenga problemas con su glucosa ni con su hipertensión, plantas seguras, plantas para su paciente, su familiar, entonces, por último, agracejo. Quedó así. Palo de víbora, pingüica fruto, palo brasil, agracejo. Ahora las cápsulas. Aquí muy buena, una poderosa. Bechú con fenilalanina. Bechú con fenilalanina. Y otra cápsula, nada más van a ser dos. Arándano arándano rojo, tiene que ser este el rojo, estandarizado, estandarizado, arándano rojo estandarizado, la otra cápsula es bechú con fenilalanina, una de cada una antes de cada alimento, el té hay que tomarlo como agua de uso durante 8 semanas, de acuerdo, esto hay que tomarlo como agua de uso, las cápsulas antes de cada alimento y con eso yo creo que ya estaríamos eh, hablando de una es pues una infección menos, verdad? Un riñón tonificado, un riñón fuerte, unas vías urinarias despejadas con su fórmula. Bien, atendamos ahora a Berta Albarrán. Al, eh, Berta nos comenta que tiene un dolor de cabeza fuerte, verdad? Siente los oídos inflamados como si tuviera agua. Tiene 52 años, mide unos 50, unos 55, perdón, y pesa 84 kilogramos. Bueno, 52 años, correcto. Entonces, vamos a utilizar lo siguiente. La primera planta, ambrosía. Ambrosía se llama esta planta, así como el alimento de los dioses. Ambrosía. La siguiente tiene que ser boldina. Boldina. Aquí una planta que pocos conocen para el dolor de cabeza, pero que es muy eficiente. Equiceto. Aparte que ya estamos aportando minerales verdad parece oído medio, minerales y hay que buscar también desinflamar, entonces acagual. ¿Cómo quedó la fórmula? Quedó así, ambrosía, boldina, xeto, acagual. Esas son las cápsulas que vamos, perdón, las plantas que vamos a utilizar para hacer nuestro té. Ahora vamos a utilizar cápsulas precisamente. La primera cápsula tendría que ser matlali con asparagina, matlali con asparagina, la siguiente cápsula vamos a utilizar pava, se escribe todo en mayúsculas porque es una, una abreviación de un aminoácido, se llama pava, con P de Pedro, pava, muy bien, B de bueno, entonces esa es la segunda y la tercera, aceite de salmón. Aceite de salmón, considerando aquí ya lo que nos comenta de los oídos. Bien, una de cada una antes de cada alimento, tres veces al día, el té como agua de uso, bien, durante ocho semanas. Ahora, vamos a atender a Joyelo de la Cruz. Eh, Joyelo de la Cruz. Él nos dice que quisiera un tratamiento para las canas, pesa 77 kilogramos, 1,75 de estatura y tiene 41 años. Bueno. Vamos aquí, es importante considerar el sistema nervioso central, por supuesto. El grado de oxidación del cuerpo, ¿no? El estilo de vida, pero su tratamiento, ¿qué le parece en cápsula? Aquí le vamos a sugerir en cápsula. Vamos a utilizar también este aminoácido pava. Pava es muy bueno en esta situación. Pava igual. Acuérdense, P de Pedro, B de bueno y en mayúsculas todo, pava. La siguiente, ocra ocra con vitamina B6 ocra con vitamina B6 ahora vamos a utilizar también la vitamina B5 aquí se da cuenta estamos utilizando vitaminas y minerales vitaminas y minerales entonces va a ser la vitamina B5 que es precisamente ese ácido pantoténico la vitamina B6 con ocra y la pava. Una de cada una antes de cada alimento, como tres veces al día, como tratamiento. Ahora, le voy a sugerir un té, pero el té no es para tomar, el té es para enjuagarse el cabello, ¿de acuerdo? El té no se toma, va a ser para enjuagarse el cabello. ¿Y ese té de qué lo tenemos que hacer? Lo vamos a hacer de g se escribe con X, t g con X. Ahora, la siguiente, no es cáscara dura, no es cáscara dura. Y por último, jena. Va a ser temige, no es cáscara dura y jena. Va a preparar el té, todo lo mezcla. Una cucharada de estas plantas en un litro de agua, 10 minutos de hervor a fuego lento, se cuela y cuando se vaya a bañar se lleva usted su recipiente ya se baña normal, shampoo, jabón, todo y ya la última agua que se pone tiene que ser este té que preparamos, nos enjuagamos bien bien el cabello que esté ese té durante unos 3-5 minutos allí ¿verdad? En, en el cuero cabelludo, en el cabello y ya es el último té, la última agua que nos ponemos eso lo hacemos diario, poco a poco vamos a ir consiguiendo ese color oscuro ¿de acuerdo? y sus cápsulas las tomamos tres veces al día antes de cada alimento, el tratamiento es por ocho semanas. Bien, atendemos a otra persona, Antonio Ramírez. Nos pide una fórmula para gastritis que sobre todo ya trae un dolor fuerte. Pesa 80 kilogramos, tiene 43 años y pesa unos 75. Fórmula para gastritis, esto es fácil. Vamos a poner entonces engordacabra. Engordacabra sería la primera. La siguiente, que van, perdón, la siguiente planta que vamos a utilizar aquí tiene que ser cedrón. Cedrón. Vamos a utilizar cuachalalate, cuachalalate. y por último vamos a utilizar malva, malva silvestre. Bien, quedó así. Engorda cabra, cedrón, cuachalalate y malva silvestre. De cápsulas, arcilla gris. Arcilla gris es la primera La siguiente Vamos a utilizar castilleja Castilleja Nuestra siguiente cápsula Ya la última cápsula Tiene que ser entonces Lipasa con vitamina B2 Lipasa con vitamina B2 Arcilla gris y castilleja Bien, son tres cápsulas Una de cada una antes de cada alimento Tres veces al día el TEC como agua de uso, tratamiento por ocho semanas. Y ya por último, a través del chat, nos comunica Ángela eh, Fernández, de 49 años, unos 57 de estatura, 65 kilogramos. Nos dice que ya de entrada sus enfermedades son muchas. Tiene un tumor en la hipófisis, eso es importante atenderlo, eh, por prolactina elevada, esa es la causa del problema, lodo biliar, en los ojos tiene mucha carnosidad también, muchos piquetes dolorosos, le dan mucha resequedad. Los ojos rojos siempre, mucho ardor, comezón, mala circulación, tiene muchas venitas rojas. Una hernia umbilical también, hongos en los pies, mucho cansancio, solo quiere estar acostada. Se le se duermen los dedos de las manos y de los pies, ¿verdad? se estriñe de vez en cuando. También tiene el problema de hemorroides. Orina mucho por las noches, se levanta cinco veces a ir al baño, siente mucha frialdad. También ruido estomacal e incontinencia. Bueno, aquí nos comento, ojalá nos, me pueda ayudar, los escucho siempre. Tengo fe en eh, que me van a ayudar y he querido comunicarme, pero hasta ahorita no había tenido suerte. Bueno, pues ya estamos aquí entonces para atenderte. Eh, vamos a darle la fórmula ya de una vez. Sería lo siguiente: herba ceniza, herba ceniza. Esta planta me vino a la mente desde que empecé a leer la fórmula, sobre todo porque estamos hablando de ese tumor en la hipófisis. Bueno, herba ceniza sería la primera. La siguiente: cardorrojo, cardorrojo, que aparte aporta mucha lubricación, mucha vitamina E, cardorrojo. Arandó, arandó sería la siguiente planta. Amamelis también. Amamelis, Tormentilla, Tormentilla y por último llantén de Agua. Yantén de Agua, quedó muy bien la fórmula y está cubriendo todo lo que nos acabas de mencionar. La repito, Herba Ceniza, Cardo Rojo, Arandó, Amamelis, Tormentilla y llantén de Agua. Las cápsulas, Probiótico con Vitamina B6, esa es la primera probiótico con vitamina B6, la siguiente, aceite de cereza, aceite de cereza y ya por último aceite de linaza, aceite de linaza una de cada una, antes de cada alimento tres veces al día, el té como agua de uso un litro al día, el tratamiento ocho semanas y te comunicas con nosotros, Bien, amigos, pues ya llegamos al final de nuestro programa. Fue un placer estar con ustedes. Eh, recuerden el evento que ya tenemos próximo del 11 al 13 de agosto, Segunda Expo Natura World Trade Center Ciudad de México. ¿Verdad? Allá los esperamos. Amigos, que tengan excelente día. Hasta luego.
0: Te esperamos mañana con los mejores consejos de nuestros expertos para tu belleza integral. Nutri -bella, Nutri Bella, Belleza, belleza total, total, Nutrición, nutrición perfecta. perfecta. Radio la voz del ángel de tu salud. Punto com, punto MX. continuamos. Continuamos con Rodrigo Mondragón. La voz del ángel de tu salud. El de tu salud.
1: Seguimos en...
0: El ángel de tu salud.